0: Folytatni fogjuk a a római levél tanulmányozását, úgyhogy ha van nálatok biblia, akkor vegyétek is elő, vagy alkalmazás, Róma 12-ben leszünk, és együtt tanulmányozzuk ezt, nem csak itt, akik itt vagyunk, hanem azokkal is, akik a képernyő másik felén követik ezt. Úgyhogy izgatottan várom, hogy hogy Isten mit mit fog ma tanítani nekünk. Tényleg van olyan, amikor, amikor tanítok, és izgatott vagyok, arról, amiről beszélni fogok, és van olyan, amikor tanítok, és nagyon izgatott vagyok, hogy hogy mit fogok mondani. És a mai témát azt nagyon vártam. Előre bocsátom, hogy egy kicsit érzékeny téma lesz. Szerintem lehet, hogy néhányan úgy fogjátok érezni, hogy elevembe vág, de kell, hogy ilyenekről beszéljünk, mert szükségünk van rá egy nagyon aktuális, nagyon fontos Dologról. Úgyhogy ha készen álltok, és ott vagytok a Róma 12-nél, akkor, akkor bele is vágunk, jó? Róma 12, első vers. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. És itt állok meg. Pál elkezdi ezt a 12. fejezetet, és ebben a fejezetben nagyon gyakorlatias lesz. És eddig ugye azt mondja, hogy kérlek titeket valamire, kérlek titeket, hogy szálljátok oda magatokat Istennek, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg. És hamarosan vissza fogok részletesebben térni ezekre, hogy mi az, amiről itt beszél. De most egy egy gondolatra szeretnék itt rögtön megállva ráfókuszálni. És ez az, amikor azt mondja itt Pál, hogy változzatok meg. Magyarul azt mondja, hogy nekünk egy bizonyos dologban változásra van szükségünk. Ugye ezért mondtam, hogy kényelmetlen lesz a mai téma. Sokkal jobb egy olyan tanítás, hogy fogadd el magad úgy, ahogy vagy. De néha az igen mond olyan dolgokat, hogy bizonyos dologban meg kell változnunk. És itt arról szól, hogy változzatok meg, és hogy egy másik hozzáállásra van szükségünk, mint a világé. Azt mondja, hogy van egy dolog, amiben ne igazodjatok a világhoz. Vajon mire gondol Pál? Mire gondol, és azt hiszem, hogy ezt értjük meg, hogyha tovább olvasunk itt a harmadik versben. Nézzétek, azt mondja, hogy nekem adott kegyelem által, mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnatok kell. Hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék, az Istentől kapott hit mértéke szerint. Pál itt egy gondolatot fogalmaz meg, aminek ez a lényege, hogy ne gondoljátok magatokat többnek, mint gondolnatok kell. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint valójában vagytok. Legyetek józanok. És itt talán már jobban megértjük, hogy hogy mire gondol, amikor amikor így vezeti fel ezt a gondolatot, hogy hogy ne igazodjatok a világhoz, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával. Úgy látom, hogy hogy ebben a dologban a, a Biblia, és a kultúra, ami körbevesz minket, gyökeresen más tanítanak. Egymásnak teljesen ellentmondó dolgokat. Ugyanis, ha ha a kultúrát nézzük, ez alatt értem a divatos könyveket, a divatos filmeket, a a, a zeneszövegeket, és mindezeket a dolgokat, hogyha ezeket nézzük, akkor nagyon azt halljuk mindenhonnan, hogy te vagy a központ. Az életedben te vagy a legfontosabb személy. Te gondolhatsz másra is, de elsősorban foglalkozz azzal, hogy neked jó legyen. Mert végül is te vagy a világegyetem központja. Megteheted, amire kedved van, mert megérdemled. Igaz? Most anélkül, hogy itt copyright jogokat sértenék, meg vannak fodrászok a teremben, biztos szeretik a nem tudom, L'Oreal termékeket, de hogy, de hogy a lényeg az, hogy ez a, ez a mentalitás jön, hogy ez, a, ez, ez, a, ez a gondolat van mögötte talán, amit így tudnék megfogalmazni, hogy ez ez a te életed. Ez a te életed senki másé. És csak ez az egy életed van, ezt éld úgy, ahogy te akarod. Ne hagyd, hogy mások megmondják neked, hogy hogy kell élned. Ne hagyd, hogy mások tegyenek rád elvárásokat, hogy hogyan kellene. Mert ez a te életed. Te vagy a központja. tűz ki célokat. Valósítsd meg az álmaidat. Valósítsd meg önmagad. Igaz? Ez a kultúrának, ez a világnak. A tanítása, ami ami így ömlik felénk igazából mindenhonnan. Amit Pál ebben a fejezetben tanít, az gyökeresen más. Pál azt mondja, hogy vegyél vissza egy kicsit az arcodból. (gül) Így Attila szabad fordításában. Így hangzik a Róma 12. Azt mondja, hogy ne gondolj többet magadról, mint aki vagy. Hogy legyél alázatos. És azt mondja, hogy változtasd meg a gondolkodásodat. És itt térek vissza az első versekhez. Azt mondja, hogy ne úgy gondolkozz, mint a világ. Hogy legyen egy változás a gondolkodásodban, Ne úgy tekints az életedre, hogy ez az én életem. Itt én vagyok a központban, és itt azt valósítom meg, amit én szeretnék. Hanem azt mondja, hogy ehelyett szánd oda magad Istennek. Add oda magad Istennek. Ez Ez egy nagyon nagy váltás, amikor valaki ránéz az életére, és azt mondja, hogy ez az élet... Ez nem az enyém. Ez a test, ez nem az enyém. Ez a, az intellektus, akármennyit kaptam belőle, ez nem az enyém. Ez a családi körülmény, be születtem, ez nem az enyém. Ez a neveltetés, ez nem az enyém. Ez az anyagi helyzet, ez nem az enyém. Hanem azt mondom, hogy odaszánom, és azt mondom, hogy ez mind istené. Én gyakorlatilag istené vagyok. Nem én vagyok a központban. És ez gyökeresen ellentmond a kultúrának. És nem tudom, hogy észrevettétek, hogy ha van gyereketek, vagy láttatok gyerekeket már, akkor tudjátok, hogy eljön az a kor, amikor a gyerek mindenre így rámutat, és azt mondja, hogy ez az enyém. És ne, nem akarja odaadni, ugye, és, és kapaszkodik bele. És, és annyira tetszik, amikor a gyerekeim, nem tetszik, tehát ezt most ironikusan mondtam, ebből meg kell térnem az iróniából, de hogy, hogy nem tetszik, amikor a gyerekeim így, így jönnek, tudod, és 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 ott van náluk valami, és és mondjuk azt mondom, hogy adsz nekem belőle, és azt mondja, hogy ez az enyém. Igen? Mennyit fizettél érte? Kivette neked? Tudod, tehát, hogy mióta tiéd? Ami én odaadtam, nem? Nem adsz nekem egy gumicukrot? Egyébként valószínűleg jót tesznek velem. És mégis sokszor így éljük az életünket. És ha belegondoltok, ugye egy gyerek esetében is azt mondjuk, hogy legyintünk rá, áh, kis gyerek, na, gyerek. De felnőttek csinálják ugyanezt az életükkel. Ez az enyém. És Isten így ránéz, és azt mondja, tényleg? Mióta te adtad magadnak az életet? Te magadat hoztad létre? Mióta tied ez az élet? Igaz? Ugyanolyan buta dolog így élni az életet. És ezért mondja Pál, hogy, hogy okos Isten tiszteletként számít az, amikor mi odaszálljuk magunkat Istennek. Azt mondja, hogy kérlek titeket az Isten irgalmára, és itt nagyon fontos ez a gondolat. Miért alázzuk meg magunkat? Miért kéne összecsomagolni az egónkat. Vajon a Biblia azt akarja, hogy milyen földönkúszó, hasonkúszó, bocs, hogy élek, szolgalelkű emberek legyünk, akiknek nulla önértékelése, és nagyon-nagyon ilyen ilyen földön csúszunk, és alázatosak vagyunk, és alacsony az önértékelésünk. Ezt szeretni a Biblia? Emberek, akik keveset gondolnak magukról. Mindjárt visszatérek ezt, csak egy gondolat. A margóra. Én, én azt, euh, érdekes, a, a, akik, ilyen, akik ilyen nagy, biztos ismertek ilyen embereket, nem? Egyik kötök sem ilyen. De akik kicsit ilyen túl nagy önbizalom, túl nagy egó túl nagy arc. És ugye, hogy, hogy náluk még valamennyire érthető, Ugye, hogy, hogy ezt kéri Isten, hogy alázd meg magad. De lehet, hogy te úgy ülsz itt ma, hogy figyelj, egyébként is romokban az önértékelésem, egyébként se tartom magam jó embernek, egyébként is csomó területet föl tudnék sorolni, ahol nem vagyok jó. Mi, miért beszélsz még arról, hogy még tovább alázzam meg magam? És tudjátok, az a helyzet, hogy arra jöttem rá az életben, hogy az alacsony önértékelésű ember is önmaga körül forog. Az alázat, az nem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolsz magadról, hanem hogy kevesebbet gondolsz magadra. De én nagyon sok olyan embert ismerek, akinek alacsony az önértékelése, de egyfolytában magával foglalkozik, a saját hibáival, a saját bénaságaival, a saját gondjaival, és, és gyakorlatilag ugyanúgy önmaga körül forog, ugyanúgy övé az élete és ragaszkodik hozzá, ugyanúgy nem alázatos, miközben alacsony az önértékelése. És két gondolat itt segít ezzel kapcsolatban, itt, és aztán tovább fogok lépni. Az egyik az, amit itt az első versben mond, hogy kérlek azért testvéreim titeket az Isten irgalmasságára. Eni mondta, hogy készültünk, hogy, hogy ő neki ez mindig úgy hangzik, ez, a, ez, az, ez az ige vers, hogy az Isten szerelmére kérlek titeket, használjuk ezt a kifejezést. De nem, azt mondja, hogy az Isten irgalmára, az Isten irgalmassága miatt annak következményeként kérlek, kérem ezt tőletek, hogy hogy változzatok meg, hogy szálljátok oda magatokat, hogy hogy legyetek alázatosak, hogy ne gondoljatok többet magatokról, mint kell. És amit itt mond Pál, hogy az Isten irgalmasságára, az gyakorlatilag az első nyolc fejezetnek az összefoglalása a római levélben. Az első nyolc fejezet a római levélben arról szólt, hogy hogy lesz az ember Isten szemében elfogadhatóvá. Hogy hogy lehetséges az, hogy egy ember, Istennek megfeleljen. És Pál nagyon egyértelműen, nagyon tisztán levezette, hogy senki nem lesz Isten szemébe elfogadható a jó cselekedetei miatt, vagy a jó élete miatt, hanem egyetlen egy módja van annak. És az az, hogyha a hitünket Jézus Krisztusba vetjük. Ha alázatosan beismerjük, hogy bűnösök vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, megszektük Isten törvényét, céltévesztettek vagyunk, és elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus értünk halt a kereszten. És ezt tanította a római levél, hogy ebben a pillanatban, amikor ez a hit megszületik a szívedben, és ezt a döntést meghozod, akkor Isten igaznak nyilvánít. Mint hogyha egy pecsétet rád nyomna, hogy mostantól az én szememben igaz vagy, rendben vagyunk. És azt mondja Pál, hogy ezt miért teszi Isten, valószínűleg csak azért, mert ennyire szeret minket, igaz? Ha belegondoltok, Istennek mi ebben az érdeke? Semmi. Neki Neki nincs ebben érdeke. És ilyenkor, hogyha rádöbbensz erre, hogy Isten mennyire szerettéged. téged, akkor döbbensz arra rá, hogy az önértékelésedet sokkal jobb, ha ebből a szeretetből meríted. Nem tudom, hogy ez gyakorlatias, hogy értitek el? Hogy általában mi emberek abból próbáljuk meríteni az önértékelésünket, hogy mit tettünk le az asztalra. Igaz? Hogy mit, mit vittünk véghez. Hogy mondjuk, milyen apa vagyok, milyen anya vagyok milyen munkaerő vagyok, milyen vállalkozó vagyok, milyen ember vagyok, Mi, nem tudom, ezekből a dolgokból próbáljuk levezetni azt, hogy akkor én elég értékes vagyok-e, vagy sem. Sokkal jobb, hogyha Isten szeretetéből vezetjük le az önértékelésünket. És ez a kegyelem. Ez a kegyelem. És itt jön a második gondolat, ami segíthet a negyedik versben. Azt mondja, hogy mert ahogyan egy testnek, Sok tagja van, de nem mindnek ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig Krisztusnak Egymás, egyenként pedig egymásnak tagjai. Szóval ugye azt beszéltük, hogy arról beszélít Pál arról a gondolatról, hogy ne gondolj túl sokat magadról. De itt van a második gondolat, ami segíthet ebben, hogy ne gondolj túl sokat magadról. És ez a második gondolat, hogy ha valójában úgy látod magad, hogy te egy testnek a része vagy, akkor, akkor máshogy fogsz ránézni magadra. És erre mindjárt visszatérünk, de szeretném tovább olvasni néhány verse. Itt arról kezd el Pál beszélni, hogy hogy jelenik meg ez a gyülekezetben, hogyha alázatos vagy, és nem vagy ego. Nézzétek a hatodik verstől. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Ez szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Szóval Pálnak a kiinduló gondolata az volt, hogy ne gondolj túl sokat magadról. Magyarul legyél a helyeden, igaz? És azt mondja, hogy ebben segít, hogyha úgy látod magad, hogy te egy nagyobb dolognak, egy testnek egyik része vagy. Nem egy önálló só vagy. Nem valaki vagy, aki önmagában kell, hogy megvalósítsa önmagát, hanem egy testnek a része vagy. És ez egy nagyon erős kép. Mert ugye egy testrésznek soha nem az a feladata, hogy magára vonja a figyelmet. Hanem mi a testrésznek a feladata? Timot lehet, hogy megkérdezlek téged, mert okos vagy. Mi a fülednek a feladata? Hogy halljon, miért? Amit hallasz, az ott megáll, vagy... Jobb esetben bemegy, és a másikon nem kimegy, igaz? Hanem, hanem bemegy, és az agyat feldolgozza, és az utasításokat ad a kezednek, hogy mit csinálj vele, vagy a lábadnak. Tehát magyarul a füled, az a tested részeként működik. Az a dolga, hogy meghallja. Igaz? És um, mennyire hasznos például egy fül? Eléggé. Igaz, használjuk abban, hogy halljuk, hogy a másik mit mond nekünk, hogy zenét hallgassunk, ha valaki már teszteli a YouTube prémiumot, akkor azon, ha nem, akkor a Spotify-on, hogy, hogy, ha, hogy még vezetsz autót, hallod, hogy jön egy autó, igaz, lelassítasz, mert hallod, hogy ott valami van. Nagyon sok minden információt szállít a fülünk. Nem tudom, emlékeztek arra a sztorira, amikor, amikor Péter kivont egy kardot, és levágta a főpap szolgájának a fülét. Málkusnak a fülét. Na akkor mennyire volt hasznos az a fül? Akkor nem volt túl hasznos, igaz, hogy ott egy vérző ilyen fül. És persze Jézus meggyógyította, de most csak fókuszáljunk erre, hogy azt hiszem, hogy Isten ugyanígy nem sokra megy velünk, ha mi önmagunkat akarjuk megvalósítani. Hogyha mi azt gondoljuk, hogy én mekkora jó fül vagyok, de nem vagyunk rajta a testen. Értitek ezt? Hogy, és ez történik azzal az emberrel, aki túl sokat gondol magáról. Hogy azt gondolja, hogy nincs szüksége a többiekre. Magyarul nem a test részeként működik, hanem ő egy önálló só akar lenni. És itt Pál beszél a szolgálatokról. És talán az alapelv, amit itt megfogalmaz, itt a test témájába ágyazza, hogy az alapelv az, hogy nem a test szolgálatod kibontakoztatása a cél. A gyülekezetben. Nem az a cél, hogy megtaláld az ajándékod, és abban a legjobb legyél, mint öncélúan. Hanem azt mondja, hogy az a legfőbb dolgod, hogy a test együttes működését segítsd elő a te helyeden. Ahol a te szereped van ebben. Tehát itt, itt mondom, aztán itt tudom megfogalmazni legegyszerűbben. Nézzétek, hogy ú, nagyon sokat kerülgeti, lesz a témát. Azt hiszem, hogy a világ azt mondja, hogy valósítsd meg önmagad. A Biblia pedig azt mondja, hogy találd meg a helyed, és legyél a helyeden. Hogy az értéked nem abból ered, amit csinálsz, hanem abból ered, hogy a testhez tartozol. Igaz? Egy fül az nagyon értékes, de ha le van vágva, akkor nem értékes. Hogyan jelenik meg a gyakorlatban ez a dolog? Ha az életedre úgy tekintesz, ami nem a saját játékszered, nem a saját önmegvalósító eszközöd, hanem alázatos vagy, és a testműködését akarod elősegíteni. Azt hiszem, hogy elsősorban úgy jelenik ez meg az életünkben, hogy elfogadod azt a szerepet, amit Isten adott neked. És figyeljetek, ez, ez néhányaknak lehet, hogy nehéz lesz, lehet, hogy néhányan nem fogjátok érteni, hogy miért beszélek erről, de szerintem küzdünk ezzel a dologgal. Küzdünk azzal, hogy elfogadjuk igazán azt, akinek Isten minket teremtett. És azt a feladatot, amit ránk bízott. Nagyon sokszor megesik, hogy éppen azért, mert, mert Isten ezt bízta ránk, nekünk az a dolog, az természetesen megy. És mivel természetesen megy, ezért azt gondoljuk, hogy ez nem is nagy ajándék, ez nem is érték. És ezért elkezdünk valaki másra irigykedni, hogy de jó lenne, ha az lenne az ajándékom, de jó lenne, ha úgy tudnám csinálni, hogy ő csinálja ezt a bizonyos területet. És, és erőlködünk. Látok egy jelen, jelenséget egyébként így a gyülekezetekben, persze nem ebben a gyülekezetben, ezt szeretném leszögezni, más gyülekezetekben. Ugye vannak, vannak látványosabb szolgálatok, a tanítás, a dicsőítés, nem tudom, ilyen. És, és van egyébként egy, egy barátom, egy dicsőítés vezető, és mondta, hogy konkrétan vannak emberek, akik oda jönnek hozzá, és azt mondják, és most azért nem a tanításról beszélek, mert mert ez nem az, az én szolgálatomról akarok. És vannak emberek, akik odajönnek hozzá, és azt mondják, hogy ők álmot kaptak, meg a Szent Szellem vezette őket, hogy ők dicsőítésre vannak elhívva. Tehát nem is az, hogy van-e szükség, vagy tud, esetleg beállhatnék, hanem közlik, hogy ők erre vannak elhívva, és akkor mondja, jó, 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 akkor meghallgatnálak valamikor, és meghallgatja, és mondjuk fullhamis, vagy, vagy valami, masszívan látszik, hogy ebből nem lesz, ebből nem lesz dicsőítés. És akkor ilyenkor még ő érzi magát rosszul, hogy neki szembe kell ezek szerint menni a szentlélekkel, ha ennek az embernek kijelentett, hogy ez a szolgálata. tudod? Na, azért beszélek erről, mert, mert nagyon fontos, amit Pál beszél itt. Azt mondja, hogy különböző ajándékaink vannak. Ezt mondja Pál. Hogy a test részei vagyunk, különböző ajándékaink vannak, és azt mondja Pál itt egy nagyon fontos alapelvet mond, hogy azt szerint szolgáljunk. Ne valaki másnak az ajándéka szerint. Ne valami vonzó alapján szolgáljunk, hanem amit mi kaptunk ajándékot, az alapján szolgáljunk. Azt mondta, Csárlinak a dalába van ez? Az légy, aki vagy. Igaz? Erről beszél a Biblia. Csárli lopta ezt az ötletet. Vagy, vagy van ez a, azt hiszem, hogy Facebookon láttam egyszer kírva, hogy hogy légy önmagad, mert mindenki más már foglalt. És ez, és ez nagyon igaz, és van itt egy ilyen, ilyen penge élen táncolás, hogy nem azt jelenti, hogy nem akarunk fejlődni vagy kihozni, de ne akarí valaki más lenni. Ne akarí valaki más lenni, mint akivé Isten megteremtett. Mert te úgy vagy tökéletes, megkaptad az összes ajándékot, hogy elvégezd azt a szolgálatot, ahol a helyed van, a testben. És oda tökéletesen illesz. Oda te vagy a tökéletes alkatrész. Honnan tudom meg? Tudom, hogy mit gondoltok most. Nagyon jó. Elmélet, szuper. De honnan tudom meg, hogy mi az én ajándékom? Attila, nekem nincs is ajándékom. Most megkérdezem, hogy ki gondolja ezt magáról. Többen föltenétek a kezeteket. Hagy mondjak valamit. Mindennyiótoknak van ajándéka. Isten egy ajándékozó Isten. Valószínű... Hogy ha úgy érzed magadban, hogy nincs ajándékod, vagy nem tudod, hogy mi az, az azért van, mert ez egy vakfolt neked. Ugyanúgy, ahogy például a Betty szerintem te taníthatnál ilyen, ilyen gyors írást telefonon. Mert olyan gyorsan tud üzeneteket, én nem tudom, hogy láttátok-e, de az, az, az veszélyes. Igaz? Lehet, hogy neki ez egy ajándéka, ami ő nem is gondolja, hogy ez egy ajándék. Na, viccelek, de az elv az ugyanez. Hogy általában ami természetesen megy, ami könnyen megy, ami igazán mi vagyunk, azra sokszor föl nyílik a szemünk. Nem látjuk meg, hogy ez értéket jelent. És ezért hagyadjak nektek három tippet, jó? Hogy hogy tudjátok meg, hogy mi az ajándékotok, amit használhatok kell, hogy hol van a szerepetek a testben, hogy hol van a helyetek Isten tervében. Talán az egyik ilyen indikátor, egyik ilyen jelzés, hogy figyeld azt, hogy Isten mire nyit ajtókat előtted. Magyarul mire van lehetőséged? Mire van, mire hívnak? Mire kérnek? Mire... Kapsz, mondjuk valaki felhív telefonon és kérdez valamit. Ez az egyik indikátor, vigyázzatok, nem szabad csak ez alapján dönteni, de ez egy nagyon fontos, hogy mire van nyitva az ajtó előtted. A második, mi az, amit élvezel csinálni? Például most most, most akkor téged szemellek ki, Zoli. Emlékszem, hogy amikor a Zoli mondta nekem már évekkel ezelőtt, hogy ő leginkább azt élvezi, hogy így így valaki mellé odajönni, és így így segíteni neki, így így tovább lendülni, vagy így egy egy csoportnak, vagy egy szolgálatnak. Neki például ez az ajándéka, ő egy ilyen barnabás típusú ember, és az a durva, hogy, hogy ő ezt élvezi. Már nem durva, tök jó, de hogy érted, hogy neki ez az ajándéka, és ő ezt élvezi. Gondolj egy kicsit bele, Abba, hogyha kipróbáltad magad szolgálatokba, kipróbáltad magad a gyűliben, vagy akár így hétköznap emberekkel, vagy akár a mindennapi életben, mik azok a dolgok, amit te tényleg élvezel, tényleg szereted csinálni. Mert Isten azt mondja, Jézus azt mondja, hogy gyertek hozzám, mert az én igám, az gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Most ez azt jelenti, hogy annó az ökröket befogták ilyen, ilyen igába, és És az igazából az ő feladatukhoz kötődött, ugye, hogy befogják és húzzák. De azt mondja Jézus, hogy az a feladat, ami a tied, az neked gyönyörűséges. Az én igám gyönyörűséges. És az én terhem könnyű. Szóval egyrészt milyen nyitott ajtókat látsz, másrészt mi az, amit élvezel csinálni, és harmadrészt mi az, amit a körülötted lévők is élveznek, ha csinálsz. (gül) Ez egy nagyon fontos indikátor, Mert mert lehet, hogy te nagyon élvezed, amit csinálsz, de lehet, hogy csak te élvezed. És ezért nagyon fontos, hogy... És itt megint van egy ilyen kis... Ilyen figyelmeztető, felkiáltó jelem, hogy, hogy itt nagyon óvatosan kell bánnunk, mert nem arról beszélek, hogy embereknek kell akarnunk megfelelni, értitek, hogy, hogy minden, mindenkit figyelünk, hogy mit mondanak, és mások véleményéből tesszük össze az identitásunkat, mert az igazából olyan, mintha embereknek akarnánk tetszeni, és Pál azt mondja, hogy ha embereknek akarnék tetszeni, akkor, akkor nem volnék a Krisztus szolgája. De mégis azt tapasztaltam, hogy amikor a helyeden vagy, és a te szolgálatodat végzed, akkor fogsz olyan visszajelzéseket kapni, amik megerősítenek ebben. És ez nagyon fontos, hogy erre nyitott legyen a füled. Szóval, mindjárt megyek tovább az igében, de a fő gondolat az itt, hogy ne gondolj túl sokat magadról. A célod ne az legyen, hogy kibontakoztasd magad, hogy te fejlődj, hanem az, hogy a test Jobban elvégezze a küldetését itt a, itt a földön. Röviden, ne megvalósítsd önmagad, hanem találd meg a helyed. Albert e, ismerkedik a Puzzle című játékkal. Hányan raktatok ki mondjuk ilyen ezer darabos puzzle-t? Nézzük, oké. Okay. Kétezreset? Jó. Ötezreset? Durva. Van annál nagyobb? Van tízezres? Nincs. Oké. Okay. Vagytok profik. Na, ő a, ő a kilenc darabossal tart. Tudjátok, van ez én szivacsos tudod, és ilyen ekkora minden egyes darab, és azokat kell össze. És, és annyira cuki volt, hogy próbálta megtalálni a helyét, de tud, nem, nem a helyére tette azt a valamit, és, és így erővel így próbálta benyomni. Hát, ha, ha erősebben nyomja, akkor majd, akkor majd bemegy a helyére. És ez mennyire sokszor a mi képünk, igaz? Hogy nem vagyunk a helyünkön, de erőködünk egy kicsit. És ugye meg kellett mutatni neki, hogy figyelj, fordíts meg egy picit, és egy picit arraépülsz, és ott tökéletes, ott a helye. Azt hiszem, hogy ez, a, ez itt a a tanítás. És Pál hoz szolgálatra példákat, beszél a profétálásról, tanításról, vigasztalásról. Érdekes, nem nagyon szoktak hozzám olyan emberek, hogy én nekem az a szolgálatom, hogy vigasztaljak. Úgy érzem, hogy ez az elhívásom. Beszél Pál az adakozásról. Hú, olyat még kevesebbet hallok. Hogy valaki az hogy Attila, csatlakoznék a gyülekezethez, és kérdezem, igen, és, és kb. mire van ajándékod, vagy hogy? És az adakozásra, tudod? Tehát, hogy Nem nagyon szoktam. Azt mondja, hogy a vezetés is egy szolgálat. A segítés is egy szolgálat. És érdekes csak egy gondolat, hogy Pál négyben ezek közül hozzátesz valamit. A profétálásnál hozzátesz, hogy aki profétál, az a hit szabálya szerint profétáljon. Azt mondja, hogy az adakozó a szerénységgel adakozzon. Mert talán, ha valakinek ez a szolgálata, hogy adakozik, itt a leg, <coughs> legkönnyebb elszállni, és, és egy idő után büszkévé válni, hogy az én elég sokat adokna. Azért utána lehet nézni a bankszámla történetbe, és azt mondja, hogy akinek ez a szolgálata adakozó a szerénységgel csinálja. Azt mondja, hogy aki előjáró, az igyekezettel. Mert valahogy azt gondoljuk mi sokszor emberek, hogy aki vezető, az azt jelenti, hogy ez egy titulus, ez egy méltóság, hogy én vezető vagyok. Na ebben a gyülekezetben, ha látunk ilyet, akkor őt le fogjuk tenni a pozíciójából, mert a vezetés az egy feladat. Azt mondja, hogy az elöljárónak a legfőbb ismérve, hogy igyekezettel csinálja, hogy ő az, aki több munkát tesz bele, ő az, aki többet vállal magára, többet húz. Azt mondja, hogy a könyörülő az jó kedvel. A könyörülés, amikor látsz egy bajba jutott embert, nehéz sorsú embert, és odaállsz mellé, és vigasztalod. Azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy jó kedvel végezd, hogy ne ragadjon át rád az ő keserűsége, hanem a te jó kedved ragadjon ő rá, a te optimizmusod, a te hited. Na, innentől kezdve a fejezetben Pál húsz tanácsot ad. Nem fogom egyenként kielemezni őket, ne ijedjetek meg, Következő két-három órában ezt fogjuk vé- végigvenni, de fölolvasom nektek, és utána szeretnék kiemelni néhányat, jó? Szóval csak, hogy helyre tegyük. Pál onnan indult, hogy ne gondoljunk sokat magunkról. Legyünk alázatosak. Találjuk meg a helyünket. A gyülekezetben is találjuk meg a helyünket. És itt innentől kezdve nagyon gyakorlati tanácsokat ad, hogy honnan látjuk azt, hogy egy emberben ez megtörtént. Hogy a helyén van és alázatos. Azt mondja a kilencedik versben, a szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek. A nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget a szükségeikben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én majd megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, Adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt tezed, parazsat gyűjtesz a fejre. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Szeretnék kiemelni ebből a részből öt dolgot, öt témát. Látjátok, hogy ez egy olyan rész, hogy szinte minden mondatról lehetne egy önálló tanítást tartani. Az egyik, amit Pál mond, hogy hogy jelenik meg a gyakorlatban, ha mi alázatosak vagyunk, és a helyünkön vagyunk, azt mondja, hogy a testvér szeretet, tizedik versben, hogy legyetek egymást megelőzők a tisztelet adásban. Jézus azt mondta konkrétan, hogy a világ arról fogja megismerni, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, ha szeretjük egymást. A másik nem fogja érezni, hogy szereted, ha nem tiszteled. Nagyon fontos, hogy a gyülekezet az egy olyan hely, ahol megadhatjuk ezt egymásnak, hogy tiszteletet mutatunk egymás felé. Akkor is, ha megvan a véleményünk a másiknak a dolgairól. Biztos észrevettétek ezt, hogy mentek az utakon, és az emberek így ledudálják egymásnak, bemutatnak egymásnak, meg ha le van húzva az ablak, akkor olyat is hallasz, amit nem szeretnél. A világban nem általános az, hogy az emberek tisztelik egymást. Azt mondja Pál, hogy ha tudod, hogy te Hogyha nem gondolsz túl sokat magadról, hanem alázatosan a helyeden vagy, akkor nem fog gondot okozni, hogy tiszteld a másikat. Tiszteletet adj. Az egyik jó példa, és ebben nekem nagyon növekednem kell, bűnvallás következik a lelkipásztoroktól. Valaki azt mondta, hogy ez egy az nagyon jó tanács például, hogy senkiről ne mondj olyat a háta mögött, amit nem mernél elmondani, ha ott lenne a teremben. És időnként, amikor eszembe jut, akkor tök jól csinálom ezt. De máskor meg utólag kapom magam rajta, hogy júj, ez nem volt rendjén. És valószínűleg ez is a tisztelet része, hogy egymásnak megadjuk ezt a szeretetet. Hogy oké, okay, hogy megy a kibeszélősó a munkahelyen, meg a világban mindenhol, de egy gyülekezetben nem mondunk egymásra olyat, amit nem mondanánk a szemébe is az illetőnek. Azt mondja a második pont, erről gyorsan tovább lépünk. Azt mondja, hogy az úrnak szolgáljatok, legyetek a lélekben buzgók. Beszél Pál arról, hogy hogyan szolgáljunk. Ugye van itt is egy szolgálócsapat, de a szolgálat az nem csak azok, akik segítenek fölépíteni a termet, és a gyerekeket tanítják, és a kamerát kezelik, és a hangosítást, és dicsőítenek, és tanítanak, és bejelentenek, és ifi szolgálatot tartanak hétközben, meg női kört. Meg... Nem csak ők a szolgálók, hanem mindannyian szolgálunk. De nagyon fontos tanácsot ad itt Pál. Arra, hogy hogyan szolgálunk. Azt mondja, hogy az Úrnak. És, és ezért vagyok úgy azzal, hogy amikor valaki jön, és azt mondja, hogy szívesen beállnék a szolgálatba, akkor tudom, hogy az részben felém is egy szimpátia, hogy szeretne segíteni a gyülekezet dolgait előrevinni. De mindig remélem, hogy kialakul az mindenkiben, hogy igazából ezt nem nekem csinálja, hanem az Úrnak. Mert neki szolgálunk. Azt mondja Pál ez a harmadik, hogy az imádkozásban legyetek álhatatosak. A kitartás az imádkozásban. És tudom, hogy vannak közöttetek ilyen ima harcosok. De ha ha valaki kitartó az imádkozásban, az azt jelenti, hogy nem gondol túl sokat magáról. Mert folyamatosan tudja, hogy egy függőségi viszonyban van Istennel. Hogy tőle függ. Hogy kap-e erőt, kap bölcsességet, kap vezetést. Tehát lehet, hogy néha azért nem jó az ima életünk, mert túl sokat gondolunk magunkról. Úgy gondoljuk, hogy á, ezt a napot ezt tudom én menedzselni. Á, ezt a hetet én lazán végigzörgetem. De ha alázatos vagy, nem gondolsz többet magadról, mint kell, akkor azt mondod, hogy Istenem, segíts. Istenem, segíts. Tudjátok, hogy sokszor mondtam ezt nektek. Van egy ilyen mondás, hogy ugye vannak az emberek között magasabb emberek, vannak alacsonyabb emberek. Nem tudom, hogy tudjátok hogy van a gyülekezetben valaki, kinek az a becene, vagy picur. <gül> és nem, nem annyira kicsi. Na mindegy. A lényeg az, hogy az emberek között ugye vannak magasabb, testalkatú emberek, és vannak alacsonyabbak. És valaki azt mondta, hogy szellemi értelemben mindannyian igazából akkorák vagyunk, amekkorák a térdeinken vagyunk. És ez egy, ez egy tök fontos tanulság. hogy Lehet, hogy minden ember szemébe egy te egy nagy valaki vagy. De igazából szellemi értelemben, hogy te mennyit teszel hozzá ennek a világnak a működéséhez, az azt fogja meghatározni, hogy mennyi időt töltesz a térdeiden, mennyi időt töltesz imádkozással. És, és ugyanezt mondtam nektek sokszor gyülekezetként, hogy annyira szeretném, ha egy olyan gyülekezet lennénk, ami az imádkozáson alapul. És küzködtünk ezzel, mert nagyon nehéz, Ugye nagyon messze lakunk egymástól, nagyon nehéz egy jó időpontot, egy jó helyszínt találni az imaalkalmaknak, és ennek a mostani beszédemnek se az a része, hogy lelkiismert mert furdalást csináljak. De viszont a héten összegyűltünk néhány vezetővel, és úgy döntöttünk, hogy az imaalkalmakat áttesszük vasárnapra, az Isten tisztelet elé, jövő héttől. Kilenc órától itt a fent, fent az egyik teremben lesznek az imaalkalmak. És, és nagyon remélem, hogy segít minket majd ez a dolog abban, hogy hogy álhatatosak legyünk az imádkozásban. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy gondoljék hozzatok ezen, hogy szeretnétek-e részt venni ebben. Azt mondja a negyedik, amit szeretnék kiemelni, a 13. versben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Azt látom, hogy a gyülekezet életében maga a vasárnapi istentisztelet az nagyon fontos, de a közösség, ami körül e körül kialakul, az is nagyon fontos. Hiszen különben hogy derülnek, hogy szeretjük egymást. Honnan ismerné meg a világ, hogy, hogy, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk, igaz? És ezért annyira nagyszerű dolog, amikor hallom azt, hogy egy gyűliben valaki meghívott egy másik családot, és á- áthívták, vagy szerveztek valamit közösen. Mert ezek mind azt mutatják, hogy, hogy, hogy szeretjük egymást. Úgyhogy bátorítalak erre titeket, hogy lehet, hogy ez egy tök új gondolat, vagy nálatok ez nem szokás, de hogy juss, gondolj végig a gyülekezeten. Most nem kell elkezdeni forogni. De hogy gondolj valakire, akit nem ismersz a gyülekezetbe egyáltalán. És mi lenne, ha egyszer áthívnád valamire? Vagy csak egy, egy teára, vagy egy ásványvízre, vagy csak egy csapvízre, Jézus nevében. Valahogy kinyúlnál felé. Mert azt hiszem, hogy, hogy ebből látszik az, hogy a vendég szeretett, Hogyha gyakoroljuk egymás felé, akkor tudjuk, hogy szeretjük egymást. Hogyha láttok új embert bejönni a gyülibe, igaz? Mennyire jól esett. Most nem, nem fogom megkérdezni, hogy ki az, aki először, amikor bejött, akkor jó élménye volt, és ki az, akinek nem. Lehet, hogy nem, azok már nincsenek itt. De az a helyzet, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez nagyon nehéz egy új helyre menni először. Egy teljesen ismeretlen közösségbe. És amikor csak egyszerűen kedvesek vagyunk, egyszerűen csak oda megyünk, és csak mosolyogva köszönünk neki, ez is a vendégszeretet része. Nagyon veszélyes szerintem gyülekezetként az, hogy így magunkba fordulunk, és azt gondoljuk, hogy a gyülekezet értünk van. A gyülekezet az nem értünk van. A gyülekezet azokért az emberekért létezik, akik most nincsenek itt bent. És amikor véletlenül ide téved valaki, akkor nagyon nagy szeretettel kell közvetítenünk, mert Isten szereti azt az embert. És mi nekünk ezt kell közvetítenünk. Na nézzük a következő dolgot. Azt mondtam, hogy öt lesz, de hat lesz. Ez az ötödik. Azt mondja, érdekes, hogy, hogy minden ember előtt törekedjetek a tisztességre, 17. versben, és azt mondja, amennyire tőletek telik, minden emberre éljetek békességben. Lehet, hogy kikeszereltetnem a dudát a kocsiból, az a helyzet, hogy úgy látom, kedves testvéreim, hogy hogyha igazán a helyünkön vagyunk, ha nem gondolunk túl sokat magunkról, ha nem gondoljuk azt, hogy nekünk jár az, hogy akadályoztatás nélkül menjünk előre, ha nem gondoljuk azt, hogy nekünk jár az, hogy soha ne vágjon be senki elénk az úton, hogyha helyre tesszük magunkat, hogy egyébként mik, mik vagyunk mi, akkor sokkal könnyebb mindenkivel békességben élni. És azt hiszem, hogy nekünk keresztényeknek kell azoknak az embereknek lenni, aki, aki tudatosan nem kekeckedik. Ha értitek, hogy mire gondolok. Hogy, hogy lehet, hogy tudod, bemész valahova, és nem úgy szolgáltak ki, vagy nem voltak kedvesek, vagy, vagy becsaptak, vagy valami. De a keresztény az, aki nem úgy megy oda, hogy... Tudod? Hanem aki azt mondod, hogy hogy szolgálom jobban Krisztus ügyét? Lehet, hogy azzal, hogy most ezt a 100 forintot lenyelem, amivel átvágtak? Vagy oda megyek, és nagyon kedvesen azt mondom, hogy, hogy fú, lehet, hogy valahogy nehéz napotok van, és bocsánat, de úgy látom, hogy valami hiba történt. Hogy, hogy azt mondja Pál, hogy, hogy nagyon törekedj arra, azt mondja, hogy amennyire tőle telik. Mert mindig van olyan, hogy nem lehet. De azt mondja, hogy amennyire tőle telik, Törekedj arra, hogy minden emberrel békességbe legyél. A minden emberbe beletartozik az a pénztáros, aki mondjuk becsap. A minden emberbe beletartozik a házastársad, aki esetleg felhúz. A minden emberbe beletartozik az az ember a gyülekezetben, aki egyszerűen valahogy nem találjátok egymással a hangot. A minden emberbe azt hiszem, hogy sajnos mindenki beletartozik. És Pál azt mondja, hogy amennyire tőletek telik, minden emberre éljetek békességben. Hogy értetek, hogy keresztényként nekünk az első szempontunk az nem az igazságosság, hogy megkapjam, ami nekem jár, hanem az első szempontunk a békesség. Na, mondtam én, hogy kellemetlen lesz. És végül az utolsó pontom. Ezzel szeretnélek bátorítani titeket. Azt mondja a 16. versben, erre nagyon figyeljetek ide, hogy ne legyetek nagyra törők. van egy lelkipásztor, aki az angol message nevű bibliafordítást fordította. Egy, egy olyan ember, akinek a, a könyveit, meg ezt a bibliafordítást, amit csinált, sok-sok százezer és sok millió példányban adták el világszerte. Tehát mondhatom azt, hogy egy nagyon ismert ember nemrég hunyt el, nagyon nagy hatással volt a kereszténységre, Élete végéig egy viszonylag kicsi gyülekezetben szolgált. És nagyon keveset utazott mondjuk azért, hogy konferenciákon prédikáljon, vagy vagy, tudod, pedig pedig volt rendesen lehetősége erre. És egyszer csináltak vele egy interjút, és és mondta, hogy hát igazából az van, hogy ő abszolút nem tervezte ezt, hogy hogy ő belőle valaha többen fognak róla tudni, vagy, vagy ismertebb lesz a neve. Egyszerűen azért kezdte el csinálni ezt a message biblia fordítást, ami egy ilyen egyszerű fordításnak felel meg magyarul, mert egy olyan helyen kezdett el szolgálni, ahol érezte, hogy hiába olvassa fel a bibliát, az emberek nem igazán értik, nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. És ezért elkezdte azt, mivel tudott körögül, elkezdte azt, hogy minden vasárnapra egy fejezetet lefordított valamelyik levélből. Én nagyon, egyért, nagyon egyszerűen az emberek nyelvére, hogy megértsék, és aztán a következő fejezetet. És azt hiszem, hogy már jó pár könyvet így lefordított, mire egyáltalán valaki felfigyelt, hogy hét egy ember csinál egy új bibliafordítást, ami tök jó. És aztán persze elkapta a, a dolog, és lett kiadója, és nagyon sok helyre eljutott a bibliafordítás. És múlt évben valami botrányba keveredett egy nyilatkozata miatt, amit, amit félre tehát úgy húztak ki belőle, és nem jól fogalmazott, és, és fenyegették, hogy az összes polcról leszedik ezt a, ezeket a könyveit, amit írt, és azt mondta, hogy figyeljetek, igazából én nem azért kezdtem el írni, hogy mindenhol az én könyveim legyenek. És az, ez figyelhető meg a, a világban, hogy szinte mindenki, aki tényleg hatásos volt, valami nagy hatást ért el a világban, az úgy indult neki, hogy nem ez volt a célja, hogy nagy hatása legyen. Nagyon érdekes ez, a, ez, a, ez az ellentmondás. Van egy fiatalok, csak hogy ti is figyeljétek, hányan ismeritek Magyarorsi Csabát? Oké, okay, elég sok kész. Fölment, ugye az egyik legsigeresebb vlogger a Youtube-on, vagy youtuber, influencer. <gül> és volt egy videója, nem is tudom, talán egy hónapja, vagy valahogy így. Azt mond, és arról beszélt ebben az epizódban, hogy nagyon sok olyan levelet kap, hogy hogy... Hogy tudnék ebből így hirtelen meggazdagodni? Szeretnék indítani egy csatornát, én is szeretnék híres youtuber lenni, és minél hamarabb ebből megélni. És így, és így elmondta itt így 15 percen keresztül, és melegen ajánlom, hogy nézzétek meg. Fölhívott több ilyen youtubert, akiknek rengeteg feliratkozójuk van a YouTube-on, így, így élő adásban, így betett őket a telefonnal, és mindegyikük azt mondta el, hogy az a helyzet, hogy nem azért kezdték el hogy ők majd egyszer híresek lesznek. Hanem azért kezdték el, mert volt egy terület, amiben szenvedélyesen szerelmesek voltak, vagy a videók, vagy a filmek, vagy valami terület, amit egyszerűen szerettek. A hobbiuk volt, és akkor is csinálták a videókat, azok abban a két, három, négy, öt, hat, hét évben, amikor kb. az anyukájuk meg a nagymamájukon kívül senki nem nézte meg. És, és nagyon tetszett, hogy ez-, ez itt még nem is biblia, hanem itt van egy srác, aki csak egyszerűen elmondja a valóságot, Hogy azt mondja, hogy aki úgy indul neki, hogy na majd én leszek a következő híres befutó, nagyon készüljön fel, hogy valószínűleg nem így lesz. És nagyon tetszik, hogy Pál erről beszél itt. Azt mondja, hogy ne legyetek nagyra törők. És szerintem ez ugyanúgy ott van ebben a témában, hogy hogy találd meg a helyed. Úgyhogy zárásként erre szeretnélek bátorítani titeket mindannyian. Erre kérlek titeket az Isten irgalmára. Mivel tudjuk hogy az életünk hamarabb véget ér, mint gondolnánk. Mivel tudjuk, hogy Isten jobban szeret minket, mint gondolnánk. Mivel tudjuk, hogy Jézus a kereszten mindent elvégzett értünk. Mivel tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy Isten szemében értékesek vagyunk. Nem kell küzdenünk, nem kell mások véleményéből szereznünk az elismerést. Másokból merítenünk a, 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 az, hogy vagyunk valakik. Tudhatjuk, hogy nem kell valakivé válnunk tudhatjuk azt, hogy Isten szemében mi az ő drága gyermekei vagyunk. Ezért élhetünk egy olyan magabiztossággal, Isten biztossággal, amiben tudjuk egymást szeretni. Tudjunk egymás felé szolgálni. Nem akarunk mást utánozni. Csak a helyünkön tenni ezt a pici dolgot, amire Isten elhívott, a test részeként. És ez a test, ez eléri a világot. Az evangéliummal. És ha te a helyeden vagy, akkor akkor a világ meg fog változni. De nem azért, mert ez volt a célod, hanem mert a helyeden voltál. Úgyhogy ez az imám mindannyiunkra, hogy találjuk meg a helyünket. Elhasználtam az időmet. Na, hagy mondjam ezt. Ha úgy vagy itt, hogy, hogy te még nem mondod ki magadról egyértelműen, hogy Jézus tanítványa vagy, hogy az ő követője vagy, hogy megtértél és átadtad az életedet, akkor téged is bíztatlak, hogy ma találd meg a helyed. Mert a te helyed az életkönyvében van. Neked oda oda kell kerülnöd. És szeretném azt hirdetni, hogy, hogy azt hiszem, hogy törekedhetünk boldog életre, kiegyensúlyozott életre, hatékony életre, sikeres életre itt a Földön. És elérhetünk sikereket ebben. De igazán akkor kerülünk a helyünkre, amiről a Marci beszélt a legelején amikor átadjuk az életünket Istennek. Azt mondta itt Pál, hogy szányátok oda magatokat Istennek. Lehet, hogy valakinek itt azt jelentim, hogy évek óta keresztény vagy, és egyszerűen újra tudatosítani kell magadba, hogy ez nem a te életed, hanem odaadom az Atyámnak az övé. De lehet, hogy valakinek ma először kell odaadnia magát Istennek, hogy oké, okay, elfogadom. Beismerem, hogy bűnös vagyok, elfogadom, hogy Jézus értem, halt meg, és ma megtérek. Úgyhogy imádkozni szeretnék veletek. És szeretném elmondani közben a megtérők imáját. Hogyha van itt akár csak egy ember is, vagy akár aki az az interneten keresztül nézed, ha tudod, hogy te benned Isten végzi ezt a munkát, hogy érzed, hogy hogy hív magához, de még még nem mondtad azt, hogy oké, akkor akkor most majd tedd ezt meg. Mondd velem ezt az imát, Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy te szeretsz minket, Köszönöm azt, hogy az egész írás, az egész Biblia egy olyan Istent mutat be nekünk, aki aki annyira szereti a teremtményét, hogyha kell, akkor ő maga megy a keresztre, hogy visszaszerezze ezt a teremtményt. Uram, és köszönjük, hogy Te nagyobb méltóságot adtál nekünk, nagyobb elismerést, nagyobb értéket tulajdonítottál nekünk, mint amit mi valaha az emberi erőfeszítéseinkkel el tudnánk érni. És Uram, imádkozom most a gyülekezetért, és imádkozom magamért is. Hogy Uram, erősítsd meg a mi identitásunkat, az önértékelésünket a Te szeretetedben. Kérlek, Uram, hogy segíts, hogy se ilyen egoisták ne legyünk, se alacsony önértékelésűek. Segíts nekünk, hogy tényleg megalapozódjunk a Te szeretetedben. Kérlek, hogy hogy add meg, Uram, még annak ellenére is, hogy többször kizökkentem itt a tanítás közben. De az, hogy ez az ige hason, ma legyen hatékony, hogy tényleg történjenek ilyen helyreállások, Uram, áttörések ebben. És Uram, kérlek, hogyha van bárki itt közöttünk, vagy a neten keresztül, aki nézi, akinek ma oda kell adni az életét neked, mert te hívod, kérlek, hogy mutass rá szükségére, és hívd magadhoz most ezekben a pillanatokban, Uram hogyha van akár csak egy ember is, aki magában velem mondja ezt az imát, mert szeretnéd odaadni az életedet, akkor tedd ezt most meg. És Isten hallani fogja, Isten figyel, Istennek nem a kimondott szó számít, hanem az, hogy a szívedben mit határozol el ma. Úgyhogy mondd velem ezt. mennyei atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Elismerem, hogy bűnös vagyok. De elhiszem, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért is meghalt a kereszten és elhiszem, hogy harmadik nap feltámadt. Hiszem, hogy Jézus az Isten fia, és a mai nappal úgy döntök, hogy téged követlek, Jézus. Megnyitom az életemet, kérlek, hogy gyere, és legyél a mai naptól fogva az Istenem, az Uram, a megváltóm, a barátom. A mai nap egy új kezdet, többé nem leszek a régi. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon köszönöm én is, hogy ti meghallgattatok engem. Ahogy Isten meghallgatja mi imánkat. Köszönöm nektek. Remélem, hogy bátorító volt. Remélem, hogy valami kis energia a következő hétre gondolatok, amin lehet gondolkozni. Bátorítalak titeket, hogy amikor megyünk a közösségi részben. Beszélgessetek erről. Csak egyszerűen mellett a melletted majd amikor vége az Isten tisztelet, és, és kérdezz erről valamit, hogy te neked hogy megy ez az önértékelés dolog, vagy hogy érzed, hogy hogy működik ez. Jó, beszélgessünk majd ezekről a dolgokról. Szeretnék elköszönni azoktól, akik az interneten keresztül néztetek minket. Isten áldjon titeket, legyen nagyszerű vasárnapotok! Ebben az esős időben, nem tudom, ágybabújós sorozat nézős időben. Sziasztok, Isten áldjon titeket!